0: Громкие дела Ростова-Папы разбираем вместе с участниками событий следователями-экспертами. Из воспоминаний генерала МВД в отставке Михаила Фетисова.
1: Я читаю Чикатило. С таком. Я назвал минальная книжка красненькая такая я по всем на все на все вызовы меня вызывали на отчет я всегда вот ездил. и там это было все описано все фото портреты убийства. Где...
2: это по лесополосе
1: только по лесополосе и там шел список и под девятым номером был Чекатило. Я когда прочитал ту фамилию, когда у меня слышал «Чикатило», там мальчик пишет, что я еще обратил внимание, что у него был порезан палец, и у него какие-то вот желтые разводы на лице. Кровь, когда угу. кровь стираешь, угу. да, красная уходит, а вот желтая обстается. Я говорю, слушай, Чекатило, «Фамилия знакомая», чекатила. А мы что, до этого задерживали? Ну...»
3: Впервые Чекатила задержали осенью 1984-го на ростовском автовокзале. Оперативников насторожила содержимое чемоданчика задержанного – банка с вазелином, веревка, мыло и нож. Но содержимому он быстро нашел объяснение. Мол, вазелин нужен для бритья, мыло – для гигиенических процедур, а веревка – для перевязки груза.
1: Его когда задерживали, первый раз меня не было в Ростове. Я потом приехал, мне положил колесников Владимир Ильич, докладывал, что Чекатила. Вот, Звонил Ростов. Бураков съезжает и картотеки. Виктор Васильевич, посмотри, у нас по картотеке Чикатило. Он звонит, да, Михайлович есть, машина у него есть, то, что мы поисковые признаки. Кто у него есть? Преподавателем. Мы его раньше задерживали. Но у него вторая группа крови.
3: Изучая следы биологической жидкости, оставленные маньяком после убийства Димы Пташникова, о котором шла речь в первой части выпуска дела Чикатила, Чикатило», эксперты-криминалисты установили у подозреваемого четвертую группу крови. А у задержанного чикатила оказалась вторая. Позже это обстоятельство начнут объяснять тем, что у чикатила якобы было так называемое парадоксальное выделительство. Кровь у него была второй группы, а выделение организма – четвертой. И это обеспечивало ему своеобразное алиби. После Чекатила даже станет фигурировать в СМИ как парадоксальный, Парадоксальный выделитель человек с редкой особенностью организма один на несколько миллионов на самом деле анализ обнаруженной биологической жидкости дал неправильный результат из-за микробной обсемененности материала о чем говорит и наш эксперт в студии просто зачастую тела жертв слишком долго искали
1: раз когда за задержал а мы взяли портфель а там эти веревки с, с потожиром нож они все эти утратили
3: из воспоминаний ветерана МВД полковника Юрия Орлова. В 1984 году он работал замначальником милиции Первомайского района.
0: В то время у нас был участковый Александр Заносовский. Его еще называли вторым Анискиным. Он хорошо знал свою территорию, а вторым плюсом была его внешность, самая обычная. Перед ним стояла задача несколько дней провести на вокзале, следить за мужчинами, которые пристают к женщинам и детям. В помощь был дан крепкий парень и спортсмен. Несколько дней была тишина, а потом ко мне в кабинет заходит Заносовский, который держит какой-то портфель. Помню, поругал его, что бросил дежурство на вокзале, не предупредив меня а он сообщает о задержании мужчины. Как оказалось, подозрительного пассажира Заносовский заметил на втором этаже автовокзала. Тот подсел к женщине, что-то прошептал на ухо, а потом парочка ушла в сторону туалета. Участковый пошел за ними, вскоре из туалета вышел мужчина и направился в сторону трамвайной остановки «Стадион». Затем туда же пошла женщина. Учитывая все обстоятельства, Александр Заносовский решил догнать мужчину. Так Чикатило впервые оказался в милиции. Когда в кабинете следователя ему протянули листок и ручку, он тут же стал писать признание в краже, кажется, ковра по месту работы. Учитывая содержимое портфеля, которое было очень красноречивым, я позвонил в штаб и доложил подробности. За ним приехали и забрали, а потом, как многие уже знают, отпустили из-за ошибки в группе крови.
1: Взял группу, а он Пиромайский, ну хорошо знать автовокзал. И вот он там на автовокзале, ну об а этом девочек подставляли, будем как говорить, ну наши сотрудницы, пьяна да, идет там, ну клюнет. И вот и Носовский, Носовский его задерживает. Засовский васекет, что он подходит к мальчику, там пытается говорить, отошел опять к мальчику, и он его задерживает. Приводит, ну посмотрели а запах сумки, вот они обратили внимание, портфель, запах такой неприятный. Он туда бросал, все, кто он вырезал, туда бросал. И запах такой неприятный. В общем-то, самое главное, кровь. Вторая группа. И он к нему как-то интерес сразу отпал. Потом объясняли, как медики. Мы находили потажир, угу. мы находили спирму. Ну это проходило месяц, два, три и она видоизменялась. Ну, это все опять со слов медиков, что вот такие свойства, если, допустим, может вторая, четвертая, там, подсекаться угу. как-то. А, скорее всего, не внимательно посмотрели и, и сделали.
2: По задержанию мы уже говорили с вами про рапорт, когда вы сопоставили то, что он уже под номером 9 проходил в вашей книжке, что его задерживали, и вы тогда дали команду, что
3: а не
1: тоже.
2: сразу же взяли, решили последить за ним немножко. Скажите, когда, как задержание проходило? Когда
1: ты доложил Буракова о том, что он есть, но у него и вторая группа. Я такого не может быть, чтобы он здесь рисовался, что он раньше к нам попадал. Ну, мне он докладывает, что его тогда-то -то задерживали, отпустили, потому что у него вторая группа. Я говорю, где материалы срочно связь со следователем, кому передавать. Посмотри сейчас по времени глянь у меня, ну я так помню вот, говорю, по, по времени. мы его посадили, и потом после того, когда было преступление, Но ну, он говорит, посадили пятого. Через полтора года пошли преступления.
2: Вы посмотрели, много совпадений. Ну да.
1: Очень Я много. Говорю, ну а вторая группа, это главное, что... Я говорю, все, ищите. А где он, от, от, ну, откуда он? Да он в шахтах, шахтинский, Ну, как раз тоже генерафия наша. И начали его искать. Но он, когда его слег на лиционер, он залег. Мы на него вышли, нашли мы его уже в конце ноября. Нашли Новочеркасский. А Владимир Ильич, у меня был когда-то опером, колесником, он тоже занимался лесополосой. Я говорю, Ильич, сам, бери с собой группу, на хвост садись, не дай бог допустит, что он кого-то еще убьет. Не дай бог, смотри, сиди там, пока пока ребей. Только водите, водите, водите контакт. Ну, где-то неделю мы водили. Помню, вечером, где-то часов восемь, уже домой собрался идти. Дождь идет такой на улице, ветер противный. Звонит Колесникова. «Михалыч, ну я уже не могу». но ну он гад как бешеный. Вот он ходит до дочки этих, там, где дети, он туда идет. Вот я не удержу. Я его не удержу, я его пущу, Точно кого-то. Типа, «Видно, нам он зверь, он рыщит, он ищет, это он. Но я его не удержу. Давайте принимайте решение». Я говорю, «Ну, задержу».
2: А задержание, правда, что он, выбрали момент, когда он за пивом пошел, шел да, 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 с баллоном да, пива в да, тапочках. Да, 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 Андрей Романович чекатил, да, да, вот да? В районе вы пивного завода,
1: то есть пивного ларька, он там открутился этих, uh -huh. а там же как правило, кто около пивных пацаны эти были, но те, которые от дома, вот эти бродяжки, вот он в основном-то их выбирал. Почему вот там особых жалоб? Голосовская была убита, эта девочка положительная, Дима этот Ташников, вот это положительное, но о которых сразу стали, стало известно, что их били а в основном там эти жертвы были у ну, сбрадячего элемента так назовем ну вот, вот его колесником привез вот там была спецрупа и колесника. А, и, там, и колесников там я колесником возглавлял вот эту вот, там это семерка так называемая uh -huh. вот и он сидел на ну, черкаске вот этот сторожил его с утра до вечера они когда его вычислили вот они около него там сидели
3: Чикатило арестовали около 17 часов 20 ноября 1990 года на обратном пути от пивного ларька, когда он пытался познакомиться с несовершеннолетними мальчиками. К Чикатило подошли трое оперативников. При обыске в его доме обнаружили 23 кухонных ножа, молоток, которым Чикатило добивал жертв, обувь, размер и рисунок подошвы, которые совпали с отпечатком, найденным около трупа одной из жертв, а также уже известный портфель, в котором лежали веревка, нож и вазелин.
2: Вернусь назад немножко. Вы сказали, что Чекатила после задержания привели сразу в ваш кабинет. А у вас вот он чем запомнился? Какие впечатления первые были о нем?
1: Нахрапистый такой. За что? Вы меня уже раз посадили. Я за вас пострадал. Вы опять меня. И вот, ну а когда его раздели я смотрели. Вот нашли палец порезанный, потом в другом месте нашли эти все потертости. Все это нашли. Он немножко потише, но все равно так. Так это было.
3: Из материалов уголовного дела. Секретное донесение агента с псевдонимом Рембранд, посаженного в одну камеру с Чикатило в сентябре 1984 года. По легенде, он медик и задержан за незаконные аборты.
0: Узнав, что я медик, Чекатило стал усиленно интересоваться биологическими жидкостями, кровью и слюной. В частности, выяснял, правда ли, что сперма разлагается за короткий срок, что может показать группа крови, как можно обнаружить и найти микрочастицы. Разговоры о процедуре экспертизы составляют 50% всех его расспросов. В доверительной беседе Чекатило сообщил, что имеют большую склонность к молодым женщинам, 17-23 года. Этот человек умственно развит и эрудирован, но при разговоре с Старается показаться необразованным и непонимающим. Во время одного из разговоров подробно рассказал, что в роще авиаторов был убит мальчик по имени Игорь, но затем сообщил, что узнал это со слов сотрудников милиции. При этом интересовался, долго ли сохраняется кровь на теле и на одежде.
2: Еще есть версия, и здесь она тоже, видно, как на суде он же косил под душевно больного, шизофреника. И многие ваши коллеги, вот мы, с моему с вам тоже говорили, что у него все-таки были психические расстройства. Был... Нет, он все прекрасно понимал.
1: Нормальный человек Но, такой ну, совершает. Я к тому, Но что... Если бы его психически больным, его бы никогда не расстреляли, он бы сейчас уже ходил опять по городу. Конечно, были. Это ясно, что были.
2: Но он был вменяемый. Он отдавал себе отчет в том, что ну, происходит. Да, Прекрасно. Вот То есть он был хитрый. Вот Вы говорите, что он нахрапистый. Он хитрый очень был. да? Ну, вот,
1: ну конечно, психопат. Очень он хитрый. детей-то вел, Почему он женщин вел? Вот он Петросян убил в районе шахтам казенного става э, мать и дочка. Вот он их, с ними так вот, поговорил. Вот он, вот он предложил им поехать на дачу. Вот, и поехали с ним на дачу. Пришли по лесополосе, и он сначала помолв мать, потом уже девочку да, она...
3: Линчевать Чикатила хотели многие. но суде отец одного из убитых мальчиков заявил, что желает обвиняемому мягкого приговора и не из жалости. Мужчина хотел дождаться освобождения Чикатила и сделать с ним то, что маньяк сотворил с его сыном и другими жертвами. Процесс был очень тяжелым. чикатила корчил из себя психбольного, несмотря на экспертизы, признавшие его вменяемым. Оскорблял конвои судей, снимал штаны и показывал всем гениталии. Суд установил, что Чикатила действовал с 1978 по 1990 годы на территории Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Владимирской, Ленинградской, Московской областей, а также в Узбекистане и на Украине. Согласно первому приговору, от рук маньяка погибли 52 человека. 21 мальчик в возрасте от 8 до 16, 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и 17 молодых женщин. При этом сам Чикатило взял на себя 56 убийств, а по оперативным данным за ним числилось еще больше – 65. В ходе пересмотра дела в 1993 году Чикатила оправдали по 9 эпизодам из-за недостатка улик. Таким образом, официальное число жертв гражданина Х – 43 человека.
0: Из приговора суда при назначении наказания Чикатила, несмотря ни на какие смягчающие его вину обстоятельства, учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает, исключительную меру, и приговаривает его к смертной казни.
3: Ростовский областной суд вынес приговор Андрею Чикатило Смертная казнь через расстрел Вердикт присутствующие встретили аплодисментами Приговор привели в исполнение вечером 14 февраля 1994 года Маньяк был казнен выстрелом в затылок Похоронен убийца под неизвестным номером в безымянной могиле
0: Я где работал, где думал, участвовались трупы Так получалось каждый год Понятно, что я какая-то ошибку природы Какая-то гадость. Так что я уже на том
1: свете сам.
3: Над выпуском подкаста работали журналисты Татьяна Лысенко и Владимир Добритский, звукорежиссер Лев Хантимиров и редактор Мария Грин. Специально для Комсомольской правды Ростов.
0: Было дело. Громкие дела Ростова Папы разбираем вместе с участниками событий, следователями, экспертами.